0: Obacht. Der Montagabend, kurz nach acht. hier bei uns im Sky Studio. Talk
1: und Tore. Schaut euch das an. Eine geile Sache.
2: Bam. Da freue mich persönlich sehr drauf. Frisch, frech, mutig. Macht Spaß, ist erfrischend.
3: Habe ich so auch noch nicht erlebt.
2: Da muss man einfach seinen Gefühlen freien Lauf lassen. Da kommen fast die Tränen eigentlich. Viele gute Gespräche. Zwischendurch soll halt der Spaß schon rennen. Ich bin immer für einen, äh,
4: für einen Spaß zu haben. <lacht> das ist ein Wahnsinn. Da kann man noch einen Hut ziehen.
1: Der Klassiker ist zurück. Talk und Tore ab sofort wieder jeden Montag regelmäßig hier bei uns auf Sky Sport Austria. Sie herzlich willkommen. Freue mich, dass Sie dabei sind. Begrüße Sie zur ersten Ausgabe von Talk und Tore im Jahr 2020. 2022. Ja, Tok und Tore immer mit den Themen, den Fußballthemen, die bewegen und im Moment mit Sicherheit das Thema Nummer 1, die Champions League. Morgen geht's los mit den ersten Achtelfinalspielen und am Mittwoch dann zum ersten Mal eine österreichische Mannschaft in der K.O.-Phase. Der FC Salzburg trifft außerdem gleich auf den großen Rivalen aus München, auf den FC Bayern. Welche Chancen haben die Salzburger? Wie stehen die Vorzeichen über all das wollen wir in den nächsten knapp 75 Minuten ausführlich hier bei Talk und Tore diskutieren. Eine Stadt wartet
5: auf das große Duell. Spannung, Anspannung. Der Moment des Triumphes und der Weg hierher. 1 zu 0 für den österreichischen Meister. Adeyemi, er wird touché
3: fortan. Maximilian Weber. Adeyemi, Adeyemi, oh da ist das Tor.
5: Ein historischer Tag. Achtelfinale Champions League. Diese Erfolgsgeschichte soll noch nicht zu Ende sein. Lassen sich Lewandowski und Co tatsächlich beeindrucken. Der Achtelfinal-Hit Salzburg gegen die Bayern, das große Thema jetzt bei Talk und Tore.
1: Hereinspaziert nochmals, willkommen bei Talk und Tore und Sie sehen es, erstmals seit 2004 Talk und Tore mit einem runden Tisch und zwar deshalb, weil wir in unserem neu designten Studio ab sofort senden und dann hoffentlich auch mit vielen interessanten Gesprächsrunden und vor allem ausgewiesenen Fußballexperten und die sind auch heute hier bei der ersten Ausgabe von Talk und Tore im neuen Jahr zu Gast. Ich begrüße und freue mich ganz besonders, dass er heute bei uns ist, hier bei Talk und Tore die lebende Bayern-Legende. Hermann Gerland, knapp 25 Jahre in verschiedensten Funktionen beim FC Bayern tätig. Schönen Abend. Guten Abend. Freut mich. Außerdem bei uns einer, der seit fünf Jahren den FC Bayern intensiv verfolgt, und zwar zunächst bei der Bildzeitung mittlerweile, bei dem Münchner Merkur bzw. bei der TZ. Philipp Kessler, schönen Abend. Abend, danke für die Einladung. Und ein echter Salzburg-Insider ist natürlich äh, Valentin Snobel von der Kronenzeitung in Salzburg, ebenfalls schönen Abend. Danke für die Einladung. Hallo. Und außerdem bei uns freue ich mich ganz besonders über den Sky-Experten. Die meisten Zuseher kennen ihn aus den Bundesliga-Sendungen am Wochenende und für die österreichischen Zuseher ist er unter der Woche in der Champions League im Einsatz freue ich mich, dass Didi Hamann heute zu uns gekommen Danke. ist. Danke. Didi, schönen Abend. Einmal Wien statt München. Studiotausch, ja. aber ich glaube, es ist ganz in Ordnung, oder?
2: Absolut. Nicht ganz so groß, aber
1: ja, Klein, aber fein. Österreich, ne? Sehr schön, ja. <lacht> Freut mich, dass wir es einmal geschafft haben, dass du hierher kommst. Und Wien ist natürlich und Österreich immer eine Reise wert. Hermann Gerland, welche Beziehungen haben Sie zu Österreich, zu Wien?
3: Ich habe einen Kollegen gewohnt. Wo? Und den habe ich besucht mit meiner Frau. Ansonsten habe ich keine Beziehungen.
1: Ja, na doch ab und zu ein bisschen Fußball gesehen, ne?
3: Ja, Fußball habe ich gesehen, aber da war nicht so prickeln, das Spiel, was ich gesehen habe. Da war rapid. Äh, am Freitag. Am Freitag. Da war nicht so toll. Wir haben ein schönes Stadion, aber war, es waren nur 2000 Zuschauer da. Das Essen war prima. Und äh, das Spiel war so lala. Ein hochverdienter Sieg für Salzburg aufgrund der zweiten Halbzeit, kann man so sagen.
1: Gibt es dann auch noch Informationsaustausch mit dem FC Bayern? Nein, aus nein, Spiel, nein, Die oder?
3: haben genug Scouts und die wissen, wie stark Salzburg spielen kann. Ja.
1: Hermann Gerland, Samstagnachmittag, Bochum gegen Bayern. 4 zu 2, 6 Tore hat Hermann Gerland da gleich 6-mal gejubelt. Denn vielleicht für die österreichischen Zuschauer muss man dazu sagen, Sie kommen ja aus Bochum, haben dort auch in der Bundesliga gespielt für Bochum und haben ja selbst gesagt, Bayern ist Ihr Zuhause, aber Bochum ist Ihre Heimat.
3: ja. Wenn die beiden Mannschaften aufeinandertreffen, dann gibt es für mich ja kein, keine Niederlage. Ich habe mich gefreut, Bochum hat erstklassig gespielt und hat verdient gewonnen gegen den FC Bayern. Und Bayern hat nach wie vor sechs Punkte vor und wenn Bayern gewinnt, freue ich mich. Also es soll der Bessere, es soll der bessere gewinnen und an dem Tag war Bochum eindeutig die bessere Mannschaft und hat hochverdient
2: 4-2 gewonnen. Ja, schrien da schon die Alarmglocken beim FC Bayern? Ja, das ist ja nicht das erste Mal, dass das dieses Jahr passiert Sie haben gegen Gladbach im Bukal hoch verloren. Da war der Trainer nicht dabei. Dann haben sie in Augsburg verloren. Und äh, ich glaube schon, dass es etwas äh, Unruhe gibt. Ja, also diese äh, mangelnde Form von Upa Meccano, der zur Halbzeit rauskam am Samstag, haben wenig äh, defensive Stabilität. Ich habe das Gefühl, dass sie ohne Goretzka einfach wenig Kontrolle über das Spiel haben. Und die waren über die gesamte Saison schon hinten immer wieder sehr offen. Jetzt spielt er im Moment mit fünf Stürmern weil er sagt, er will die Besten da auf den Platz bringen, Julian Nagelsmann. Aber da geht ihm natürlich nach hinten was ab. Und ich bin, immer, bin fest überzeugt, dass das am Mittwoch anders sein wird. Ähm, aber ich glaube schon, dass... Also früher hatten sie die Spiele alle zwei oder drei Jahre, die Bayern. Jetzt hatten sie dieses Jahr schon zwei oder zweieinhalb dieser Spiele. Deswegen sind die Vorzeichen auch ein bisschen anders. Weil jeder, oder es gibt ja viele, die sagen, mhm. naja, das ist der schlechteste Zeitpunkt, die Bayern zu spielen nach so einer Niederlage. Ich sehe es ein bisschen anders.
1: Ja. Philipp
4: Kessler, ist es so oder wird es eine Reaktion geben des FC Bayern am Mittwoch? Ich glaube, es ist der schlimmste Moment für Salzburg, jetzt auf den FC Bayern zu treffen, weil die Bayern, die zeigen, das hat man auch nach dem 0-5 gesehen im Pokal, die zeigen dann Reaktion. Die wollen natürlich unbedingt das wieder gut machen. Die wissen, dass das ein bescheidenes Spiel war, würde ich jetzt sagen. Ich möchte jetzt keine Kraftausdrücke nennen, aber es war nicht berauschend von Bayern. Und Joshua Kimmich hat es ja schon angesprochen. Ne? Es war ein Kopfproblem, ein Mentalitätsproblem. Leider war es so, die gehen 1 zu 0 in Führung relativ früh, denken wahrscheinlich, das Spiel ist durch. Neun Punkte, damals noch Vorsprung in der Liga, jetzt sind es nur noch sechs. Also nur ein Ausrutscher werden sie sich nicht erlauben und ich glaube, am Mittwoch in der Champions League wird es auch keinen Ausrutscher geben von Bayern. Ja. Sitzt Valentin Snoby ähnlich?
1: Ist es ein Spiel im denkbar ungünstigen Augenblick für die Salzburger,
0: dass du die Bayern am Samstag abgeliefert haben? Nein, weil Salzburg auch die ganze Saison über aus der Liga, aus einer teilweise mageren Ligaleistung dann zwei, drei Tage später auch in der Champions League draufpacken hat können. Also und sowohl bei Salzburg als auch bei Bayern heißt das nichts, oder wie? Genau, genau. Und ähm, ich glaube sogar, vielleicht schafft Salzburg das, und das, das haben sie schon einige Male gezeigt, in Sevilla zum Beispiel, wie sie die, die Spanier überrumpelt haben, äh, wo sie eine Weltklasseverteidigung mit Jules Condé und, äh, und Diego Carlos alt aussehen haben lassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Vielleicht haben sie da gerade in den ersten 10, 15 Minuten auch ein bisschen das Überraschungsmomentum auf ihrer Seite und dann kann das ganz spannend werden. Ja,
1: wir wollen jetzt gleich noch einen in unsere Runde holen, der natürlich auch zu diesem Spiel eine Meinung hat, aber vor allem auch deshalb, weil er heute einen besonderen Ehrentag hat, nämlich der Teamchef unserer Sky-Experten, die die haben, das ist nämlich Hans Krankel, der Goliador. Heute am 14. Februar hat er Geburtstag und der nimmt sich die Zeit, um bei uns vorbeizuschauen. Guten Abend, Hans Krankel. Schön, dass du bei uns heute bist. Guten Abend. Kurz. Und wie sagt der Spanier? Feliz cumpleano, buon cumpleano, Das sind ja die Italiener und die Spanier deine Lieblingssprachen. Alles Gute zum Geburtstag. Danke schon, muchas gracias. Ähm, man muss auch dazu Herzlichen sagen, Glückwunsch. Ja, Hermann Gerland gratuliert auch. Ja, vielleicht wissen es nicht, nicht alle, Hans, es Danke ist zum letzten schön. Mal, dass der Sechser noch vorne <lacht> drauf ist. 69, aber ich kann sagen, man sieht es dir kaum an. Wie, wie hältst das du dich, dich so fit? Das brauchen jetzt nicht zu betonen. Wie, wie hältst du dich so fit?
6: Immer durch. Noch immer, noch immer mit den Veteranen Fußball zu spielen, Mittwoch und Samstag. Und äh, das geht gut noch, es äh, gibt viele Schmerzen, aber dann weiß man, äh, die Muskulatur ist noch da.
1: So soll es sein. Wie viele Glückwünsche hast du heute bekommen per SMS, WhatsApp oder auch Anrufe? Und waren vor allem auch Besondere dabei? Sehr viele. Sehr viele. Sehr
6: viele, wie immer, von sehr netten Menschen, von vielen Freunden, die ich habe. Äh, am, am, am liebsten wir das, äh, das zwei ehemalige Spieler, äh, mit denen ich schon lange nicht zusammengekommen bin persönlich. Das ist der Jan Agif der mir seit 20 Jahren immer gratuliert. Und der Sascha Medlitzki sogar aus, aus Belarus, aus Weißrussland.
1: Schön, ehemalige Spieler, die also mit dir noch immer eine gute Verbindung pflegen. Wie hast du den Tag verbracht? Ich nehme an, nachdem du ein Familienmensch bist, zu Hause bei deiner Familie. Kinder und Enkelkinder.
6: Alles in, alles in Ruhe, alles normal im Kreise der Familie.
1: Hans, kommen wir gleich zum Sportlichen. Champions-League-Achtelfinale. Du warst ja auch in einem Champions-League-Achtelfinale. Es war eine andere Zeit. Der Europacup, der Landesmeister hat es damals geheißen. Man war relativ schnell in der Co-Phase in einem Achtelfinale. Zweimal mit Rapid, einmal sogar im Viertelfinale. Ist das was Besonderes? Auch wenn es damals eine andere Zeit war? Wir waren mit Rapid auch im Finale, das hast du vergessen. Ja, aber das war nicht beim, bei dem Europacup der Landesmeister. Entschuldigung, das war ja ein Pokalsiegerbewerb.
6: Ja, das ist das ist Damals waren noch diese beiden, beiden Bewerber gleichgesetzt. Der Europacup der Meister und der Europacup der Cupsieger war gleichgestellt. Das gibt es jetzt nicht mehr. Jetzt gibt es die Champions League und die Europa League. Also, das ist eine Liga tiefer, wie man so sagen sollte.
1: Ja. Gut, also es war trotzdem was Besonderes. Das heißt, das jetzt für Salzburg aus deiner Sicht am kommenden Mittwoch gegen den FC Bayern. Also erstmals eine österreichische Mannschaft, seitdem die Champions League eingeführt wurde in der K.O.-Phase. Wie bewertest du die Möglichkeiten der Salzburger, da für eine Überraschung zu sorgen?
6: Ich habe die Salzburger gesehen live als Sky-Experte im Allianzstadion. Und ich habe gesehen die Bayern gegen Bochum. Das habe ich mir gegeben. Ich muss sagen, ich sehe sehr wenig Chancen für die Bayern.
1: Er sieht wenig Chancen wie
3: die Bayern. Ja. Hermann Gerland. Ja, aber ja, oh, setz mal die Brille auf am, am Mittwoch, dann geht du schon <lacht> sehen, was passieren kann. Also Bayern München also hat eine Top-Mannschaft.
6: Ist natürlich ein bisschen Spaß dabei, aber man muss sagen, die Bayern haben in letzter Zeit erhebliche Probleme in der Abwehr. Die Salzburger waren im Allianzstadion in erster Hälfte mittelmäßig, aber zweite Hälfte dann wieder sehr gut und haben das Spiel umgedreht. Es wird ein interessantes Spiel, das wird sicher ein interessantes Spiel. Wer die Bayern kennt und wer weiß, wann die Bayern in Form sind. Also die haben schon einen Kader jetzt, also der seinesgleichen sucht in Europa. Das ist ein sehr sehr guter Kader mit sehr
1: sehr vielen extremen Klassenspielern. Glaubst du, dass die Entscheidung also erst dann in drei Wochen beim Rückspiel in München fallen wird? Ja, ich denke schon. Ich hoffe nicht, dass es noch ein Spiel vorbei ist.
6: Wir werden sehen, die Bayern, die Bayern können äh, nach diesem bochum etwas weiteres, können sie den Bayern nicht mehr erlauben. Ich glaube, das, das läuft der Verein nicht zu und das lassen die Fans nicht zu und die Journalisten nicht. Also die Bayern müssen schon schauen, dass sie ein sehr gutes Resultat machen.
1: Ja, dann bedanke ich mich, Hans, und entschuldige die Störung, aber nach ein paar Stunden hast du Geburtstag. Genieß noch den Moment. Alles Gute. Wir sehen uns bald bei uns hier auf Sky. Schönen Abend. Danke. Schöne Grüße ins Studio in gut. Gut. Ciao. Ciao, ciao. und alle. Sehr Ciao. Didi, siehst du es ähnlich, dass es spannend wird?
2: Ja. Also mich wird es schwer überraschen, wenn es nicht spannend wird oder wenn es nicht spannend sein wird in drei Wochen, <lacht> <lacht> weil wir auch nicht vergessen darf, dass Manuel Neuer nicht <lacht> dabei ist. Ja, und, also beim ersten Tor am Samstag sieht der Tor für mich nicht gut aus. Die muss er meiner Meinung nach halten. Und das dritte und das vierte, das waren Sonntagsschüsse. Da ist die Frage, ob die überhaupt geschossen hätten, wenn der neue am Tor gestanden wäre. Also das führt, glaube ich, zu dieser ganzen Defensivschwäche oder zu dieser Instabilität. Trägt das natürlich auch noch bei. Und dann muss man schauen, Hernandez muss links spielen. Mit Davis fehlt noch ein unheimlich wichtiger Spiel. Und man muss ganz klar sagen, dass Goretzka und Davis im Moment einfach nicht zu ersetzen sind. Über Mekano große Probleme. Süley, da ist jetzt... Eine, eine Dynamik, immer kommen, natürlich noch. der den Verein verlässt, den, an dem der Trainer gesagt hat, er wird weiter an ihm festhalten. Pavard hat auch immer wieder mal Spiele drin, wo er, wo er einen Fehler dabei hat. Und dann kann Kimmich auf der Sechs das einfach nicht allein bewältigen, dass, dass eben die Konter gestoppt werden. Und das wird mit Sicherheit ein Partner kommen für Kimmich, ob das Roca ist oder Tolisso. Werden wir sehen. Aber mich würde schwer wundern, wenn das kein enges Spiel wird damit Also ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass die Salzburger die Bayern sogar schlagen. Ja, sie haben immer Reaktion gezeigt nach Niederlagen, aber ich glaube, dass in der jetzigen Phase das schon etwas anderes ist. Also ich glaube, es gibt zur jetzigen Zeit oder seit Samstag sehr viel mehr Fragezeichen, als das in der Vergangenheit der Fall war. Könnte das sein, dass es mehr Fragezeichen gibt? Und kann alles sein. Aber,
1: Aber aus Ihrer Erfahrung, es gab ja immer wieder auch, wie Sie ja, im Trainerstab ja, ja. waren, gab es ja nicht immer nur
3: Siege. Nein, wir haben auch mal verloren, ich ja. auch keine Frage. Aber äh, am, am nächsten Spiel haben wir die Antwort gegeben. Und ich bin mir sehr sicher, dass Bayern München ein erstklassiges Spiel am Mittwoch abliefern wird. Ob es dann reicht für einen Sieg, kann ich nicht sagen, weil äh, Salzburg hat eine sehr gute Mannschaft. Ja, und das haben wir ja schon im letzten Jahr haben wir das ja schon äh, bemerkt dass es nicht so einfach war, gegen Salzburg zu gewinnen. Das stand ja lange sehr, sehr knapp. Auch hier in, in Salzburg äh, war es knapp. Und äh, zu Hause, gut, wenn man 6-2 dann führt, dann äh, war 3-1, das war, nur, war ja normal. dass man dann Das Ergebnis war deutlicher
1: als das Spiel, muss man ja, ganz das ehrlich Spiel
3: sagen. hier zu Hause war das Spiel sehr, sehr eng. Mhm. Und ich gehe auch davon aus, dass es ein enges Spiel werden wird. Aber nach wie vor ist für mich Bayern München Favorit.
1: Ja, wir reden dann auch ausführlich über den FC Bayern, Valentin Snobe, es hängt ja nicht nur von den Bayern ab, sondern auch, was die Salzburg imstande sind, auch am Mittwoch zu leisten. Sind die Salzburg im Moment auch auf dem Level, auf dem sie zum Beispiel schon im
0: Herbst phasenweise waren? Das ist ein ganz richtiger Punkt. Sie kommen aus der österreichischen Vorbereitungen heraus gegen zwar österreichische gute Teams, keine Frage. Aber im Herbst äh, war das anders, dass man in die Champions League startet, nach zwei super Testspielen gegen Im internationale playoff Play 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 die Plus Testspiele die Play gegen, gegen Atletico und, äh, und Real. Also das war dann schon einmal eine andere Ausgangsposition. Die Frage ist: Schaffen Sie das, den, den, den Schalter sofort umzulegen? Ich traue es Ihnen zu, äh, wie, wie automatisiert die Abläufe sind, das werden wir dann sehen. Ja
1: wollen wir jetzt vielleicht noch in die Runde holen, den Sportdirektor und einen der Architekten der Salzburger Erfolge, Christoph Freund. Er ist uns jetzt live zugeschaltet in Salzburg. Schönen Abend, Christoph.
7: Schönen guten Abend nach Wien.
1: Sie sind in der siebten Saison als Sportdirektor. Ist dieses Champions-League-Achtelfinale für Sie das bedeutsamste Spiel in Ihrer Sportdirektorkarriere oder gab es da noch Wesentlich wichtigere. Ich erinnere nur an Halbfinale der Europa League oder auch die vielen Meistertitel, Pokalfinalspiele, die sie auch mit der Salzburger Mannschaft gewinnen konnten.
7: Ja, ist sicher eines der wichtigsten Spiele und größten Ereignisse, das was wir erreicht haben die letzten Jahre. Natürlich, wir waren auch im Halbfinale der Europa League, bis dahin außerordentlich groß werden dürfen. Aber jetzt mit dieser Champions League Qualifikationen jetzt auch noch. Bayern München ist sicher ganz was ja, Einzigartiges und Spezielles, das wir uns wirklich freuen jetzt. Und, ja, und Salzburg wird diesem Abend jetzt hin und jetzt kann das Stadion auch noch voll sein. Ja, wird ein richtig cooler Fußballabend werden.
1: Ja, knapp 30.000 Zuseher. Christoph, vielleicht geben Sie uns ein kurzes Kader-Update. Wie steht es um Cesko, den slowenischen Shootingstar? Ist der Mittwoch ein Thema. Und vor allem auch, wie geht Seiwald und Adeyemi? Beide waren ja nicht bei 100 Prozent, weil sie auch Teile der Vorbereitung nicht mitmachen konnten.
7: Ja, natürlich, die Vorbereitungen waren suboptimal für, für Karim, auch für Niki, vor allem bei Niki der ja um, zu Beginn der Vorbereitung am um, Insko operiert wurde, um, jetzt aber sehr, sehr schnellen und guten Heilungsverlauf hatte und uh, ja, schon das erste Mal im Kaderstand gegen Rapid Wien und eigentlich keine Reaktion zeigte sein Knie, und das ist richtig gut wird man dann sehen, wie lange die Kraft dann wirklich reicht. Und bei Karim ist es so, dass er auch immer wieder ja, gesundheitliche Probleme hatte, aber ja, er befindet sich Jetzt auf einem guten Level, ihm geht es gut und er hat auch einige ja, normale Trainingswochen hinter sich und darum gehe ich davon aus, dass bei Karima ja, am Mittwoch auch hoffentlich die vollen 90 Minuten reichen wird. Bei Benji Stesko ist es so, dass ja, er Probleme hat. Da werden wir sehen, ob es für Mittwoch reicht. Da müssen wir morgen noch abwarten auf das Abschluss. Ein.
0: Maledin Snobe von der Zeitung hat noch eine Frage. Ähm, ja. Die Frage ist für mich, ob der, ob der Niki Seibert fit für 90 Minuten ist, weil ich glaube, in, in Hütteldorf hat man nicht gewonnen, nur wegen der Pausenansprache von, äh, von Matthias Heisler, sondern weil der Niki Seibert in die Partie gekommen ist, ähm, ist der fit für 90 Minuten. Oder zumindest für die Sie Startelf.
7: Natürlich ist der Niki noch nicht so lange, jetzt im vollen aber er ist richtig fit, er hat eine super körperliche Voraussetzung, also er hat nicht so viel verloren in dieser Zeit, und werden wir sehen, aber natürlich das Spiel auf dem Niveau mit der Intensität, die man erwartet, da werden wir sehen, wie lange es dann wirklich reichbar ist. Aber wir sind jetzt schon mal sehr happy und froh, dass er dabei ist und ja, dass wir jetzt schon die ersten 30, 35 Minuten der Praxis sammeln können. Weil das war vor drei, vier Wochen noch nicht so klar. Und darum sind wir wirklich froh, dass er uns wieder zur Verfügung steht.
1: Christoph, es gibt großen Optimismus, zumindest hört man das bei vielen Spielern heraus. Egal ob Adeyemi beim Interview, Seiwald, Wöber, auch Okafor, Teilen Sie diesen Optimismus, dieses Selbstbewusstsein, das da auch nach außen getragen wird von den Spielern?
7: Ja, natürlich, wir tragen es ja nicht nach außen. Die Spieler sind einfach überzeugt. Sie haben sie in den letzten Monaten einfach eine gewisse Selbstverständlichkeit auch erspielt, erarbeitet, aber wissen natürlich schon, wer da kommt. Für mich Aktuell die beste Vereinsmannschaft der Welt, mit unglaubliche Qualität, aber ja, wir, wir freuen uns so richtig auf das Spiel und wir wollen einfach schauen, was, was möglich ist und wir bereiten uns richtig gut intensiv und detailliert darauf vor und dann schauen wir wirklich, wie weit es dann geht und das Kleinigkeiten, ein bisschen Spielglück wird dann mitentscheiden. Aber es ist ich, ganz, ganz wichtig, dass die Mannschaft, die Spieler, das Runde bis 300 Team, darf, wirklich daran glaubt, dass da was geht, weil sonst brauchen wir gar nicht, in das Spiel geht. Wir sind jetzt im Achtelfinale und jetzt wollen wir schaffen ausreizen, was wirklich möglich ist und darauf freuen wir uns richtig und alle haben richtig ja, Hunger drauf und es äh, wird einfach äh, richtig ja, äh, cooler Abend werden am Mittwoch und natürlich, wir gehen in dieses Spiel, dass also wir mitnehmen und äh, das Maximale erreichen können, was möglich ist und dann werden wir sehen, wie weit es wirklich reicht.
1: Ja, auf einen coolen Abend. Äh, hoffen wir natürlich alle. Es gibt ja auch dieses Spiel live zu sehen. Auf äh, Sky Sport Austria ab Mittwoch, ab 19.30 Uhr informieren wir Sie und bereiten Sie auf dieses Spiel vor. Wir haben vorhin auch gesagt, vor eineinhalb Jahren, diese beiden Duelle in der Gruppenphase. Am Ende war es ja eine klare Angelegenheit vom Ergebnis Ja 9 zu 3 in diesen beiden Spielen für den FC Bayern. Christoph Freund, glauben Sie, dass es diesmal ähnlich torreich wird? Unabhängig, wer dann aufsteigt. <lacht>
7: Ich glaube schon, dass es ähm, hin und her gehen wird, vielleicht nicht ganz so wild wie damals. Es waren auch damals ähm, ja, knappe Spiele, vor allem zu Hause es ist es lang hin und her gegangen. Dann haben wir zwei bekommen, kommen wir gut erinnern aus der Standardsituation und dann ja, die letzten zehn Minuten sind wir ein bisschen weggebrochen. Aber bis dahin glaube ich, war es ein sehr interessantes Spiel auf beiden Seiten und auch in München haben wir die eine oder andere richtig gute Chance gehabt, bis zum Null äh, zu für die Bayern. Aber natürlich auf dem Niveau, wenn man mobile so dort bekommt, ist das zu viel. Und diese Balance muss es einfach gelingen, dass wir trotz unserer ja, Jugend und unserer Mutti-Grundigkeit ein äh, bisschen bessere Balance bekommen, dass wir stabiler sind und nicht so nur die bekommen. Ähm, das wird sicher ein Schlüssel sein. Aber dass es das hin und her geht, äh, das erwarte ich mir schon. Und ich würde nicht auf ein
1: Ja, gut. Dann sage ich Dankeschön für diese Einschätzungen. Und äh, wir sehen uns am Mittwoch. Alles Gute.
7: Schönen Abend noch, viel Spaß noch
3: danke.
1: Danke. Also Christoph Freund spricht eben auch an, dass er einiges erwartet, haben wir jetzt auch schon gesagt. Trefferreich könnte es auch sein, aber das wird natürlich auch deshalb so sein, Philipp Kessler, weil beide Mannschaften ja sehr offensiv agieren, sehr mutig.
4: Einerseits deshalb und andererseits, weil sie defensiv beide nicht wirklich stabil sind in der Saison. Ne? Muss man auch dazu sagen, die Bayern haben viele Spiele gewonnen, weil sie vorhin einfach immer mindestens ein Tor mehr erzielt haben. Defensiv läuft es noch nicht so rund, aber ich finde, das hängt nicht nur mit den Innenverteidigern zusammen, sondern auch mit der gesamten Mannschaft in der Rückwärtsbewegung. Da gibt es einfach Probleme. Deswegen gehe ich davon aus, dass Julian Nagelsmann wieder mit einem zweiten zentralen Mittelfeldspieler agieren wird. Wird in dem Fall Tolisso sein, weil unser Österreicher Marcel Sabitzer ist ja leider nicht so gut in, Top, also in, in Form, ne, muss Topform, muss man ehrlich sagen. Ja. In Topform war er leider in München noch nie bislang. Und die Salzburger, die sind hinten auch offen, spielen mutig. Deswegen gehe ich davon aus, dass es ein sehr torreiches Spiel wird. Ja.
0: Da würde ich nur gerne dagegenhalten, äh dass Salzburg schon einen Quantensprung gemacht hat, was die Defensive weit betrifft. Äh, gegen weit unter Null, äh, bewerbsübergreifend. Das kommt bei der FC Bayern ne? muss man auch dazu sagen. Keine Frage, deswegen hat es neun Tore gegeben in der, im, im letzten Spiele, Jahr. Drei Tore im Schnitt.
4: Ja. aber, aber, aber sind, Jesse Marsch noch Trainer, muss man sagen. Genau, das
0: ist für mich der entscheidende Unterschied, dass <lacht> ja. man, sonst kann man auch Sevilla zu Hause nicht schlagen und den, den Aufstieg noch fixieren im letzten Gruppenspiel. Also da, da hat sie schon was getan. Da muss man dazu sagen, nach 24 Spielen im Europacup mit durchgehend zumindest einem Gegentor das war ein Meilenstein. Und man kann auch auf hohem Niveau zu Null spielen. Ich glaube, das ist die große Gefahr für die, für die Salzburger. Also du darfst nicht übermütig sein.
2: Natürlich haben die Bayern jetzt ein schlechtes Ergebnis und ich glaube, dass sie wahrscheinlich mehr Probleme intern haben, als sie vielleicht <lacht> selber zugeben. Du darfst nicht übermütig, du musst wissen, wer da kommt. Und äh, was der Sportdirektor gerade gesagt hat, einen offenen Schlagabtausch. Also du darfst also einen offene Schlagabtausch, gegen die Bayern nicht machen, weil die Bayern die bessere Offensive haben als die Salzburger. Also du musst schauen, dass du eine eine gewisse Spielkontrolle hast, was die Bochumer geschafft haben. Also du, wenn du hast Angriff hier, Angriff dort, dann wirst du wahrscheinlich als Verlierer vom Platz gehen. Und ich glaube, das wird die die große Aufgabe sein. Sie haben erst ein Spiel gehabt, das ist die große Frage, glaube ich, wie, ähm, wie sie körperlich beieinander sind. Gerade wenn es dann in Minute 60, 70 geht, wo man weiß, dass die Bayern jetzt noch mal, noch mal zulegen können, aber sie brauchen eine gewisse Kontrolle über das Spiel. Wenn sie das nicht bekommen, glaube ich, dann wird es schwer. Aber wenn sie das schaffen, so wie es die Bochumer geschafft haben, dass sie wirklich ja diese Konter unterbinden der, ähm, der Bayern. Weil wenn sie hinten anfällig sind, der Bayern, man sieht es immer wieder, wenn du keine Balance in der Mannschaft hast, dann leidet auch die, die Offensive, weil in der zweiten Hälfte gegen Bochum hattest du nie das Gefühl, dass sie zurückkommen, weil sie einfach nicht gepasst ja. haben bei Bayern. Und wenn sie das schaffen, glaube ich, dann haben sie große Chancen. Ja, Spielkontrolle.
1: Man sagt ja, Meisterschaften gewinnt man mit der Defensive. Hermann Gerland, hat sich da jetzt vieles verändert, durch zum Beispiel Guardiola oder jetzt auch Nagelsmann oder eben auch bei Salzburg, wo einfach viel mehr die Offensive noch mehr im Vordergrund steht, als die Balance, vielleicht auch die, die haben
3: Normalerweise weiß man ja, dass Bayern München hinten immer top gestanden ist. Und äh, es sind natürlich einige Spieler sind gewechselt. Ne, wenn ich denke an, an David äh, Alaba, der, der mehrere Positionen bekleiden konnte, auch erstklassig bekleiden konnte. Der konnte linker Außenverteidiger spielen, er konnte Innenverteidiger spielen und konnte auch auf der Sechs spielen. Äh, da waren unter Jerome, äh, wenn er dort war, Jerome Boateng, der hat ja auch überragend gespielt. Jetzt sind die beiden weg, sind neue Leute gekommen äh, mit mit äh, und so weiter. Die müssen sich einspielen. Äh, ich denke auch, dass äh, wenn Uber Megano spielt, ich halte ihn für einen erstklassigen Innenverteidiger. Wenn er konzentriert spielt, ist er auch ein Top-Spieler. Und man kann nicht immer nach einem Spiel alles in, in, in Schutt und Asche reden. Man, es gibt keinen Spieler auf der ganzen Welt, der immer nur gut gespielt hat. Man muss auch den Spielern mal ein schlechtes Spiel zugestehen. Und wenn dann drei oder vier Spieler, wie das am Wochenende war, nicht ihre Verfassung bringen, dann verliert man auch mal ein Spiel. Aber ich glaube ganz einfach, dass die Abwehr auch von Bayern-Toppis der Ulle zum Beispiel, als der Manu vor zwei Jahren lange verletzt war, hat er überragend gehalten. Und das ist ein erstklassiger Torwart. Jetzt hat er erst wieder sein zweites Spiel gemacht. Aber je mehr er spielt, desto sicherer, und desto besser wird er. Ich weiß, dass das ein schwieriges Spiel sein wird, weil der Gegner auch klasse ist. Und man Sieht ja, wie, wie das geht, wenn, wenn die auf einmal Selbstvertrauen kriegen und über sich hinauswachsen, dann kann da passieren, äh, dass man hier auch eine knappe Lied Niederlage kassiert, aber ich glaube nicht, dass Bayern vorgeführt wird. Also das, die haben, das, das hat auch die, die haben nicht gesagt, aber nein, nein, ansonsten hat die, 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 haben nein, die haben exzellente Spieler. Und äh, äh, ich weiß nicht, wie er aufstellen wird. Ich bin, ich bin nicht mehr informiert. Ich habe keinen Kontakt mehr. Ich, ich bin Aha, keinen ja, Kontakt. Kann nein, ich habe, ich habe, ich, 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 <lacht> ich habe, ich ich, habe, ich, ich, habe kein, ich, guck, ich weiß doch nicht, wie, wie die denken und wie die, wie die trainieren und wie die, die Aufstellung machen. Ich weiß nur, ich kenne die Spieler und die Spieler sind top ja Top. Und ich weiß, wie, wie gut Bochum verteidigt hat, der Außenverteidiger. Ich weiß auch, dass die Außenverteidiger Christen und Ulmer, dass das auch offensiv starke Leute sind und die auch kicken können. Das weiß ich auch. Ja, aber, aber was Interessant ist, sind ist äh, positiv sagen,
1: ein Spiel kann man nicht den Stab brechen, die die haben. Man sieht beim Torhüter Probleme, sieht in der Defensive Probleme. Der war ihr Spieler. Ja, klar war er mein Spieler. Ja, aber der sieht es ganz anders jetzt. Ja, der sieht nicht
2: ganz anders. <lacht> <lacht> der drückt es anders aus. <lacht> Ach <so. lacht> ja, 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 Der, der die... Obermechaner hat schon einige Brücke gebaut dieses Jahr. Also diese diese, äh, diese Konzentrationsschwächen, die hat er ja zum Teil in Leipzig gehabt. Ähm, da hat er die Fehler ab und zu wieder ausgebügelt. Und der Unterschied zu, zu München ist natürlich, dass du als Innenverteidiger vielleicht nur acht oder neun Mal gebraucht hast. In Leipzig, da war Ballverlust, Ballgewinn, da ging es immer hin und her, da warst du immer Bin im Spiel. Ja, ja, da ging es hin und her, das war wie Feld am Ball. Ähm, bei den Bayern hast du normalerweise, also jetzt nicht, normalerweise hast du eine Kontrolle über Spiel und du wirst vielleicht als Innenverteidiger nur sieben oder acht Mal gebraucht. Und das ist natürlich ungleich schwerer, da die Konzentration zu halten, wie auch für einen Torwart. Deswegen ist es ja so schwer, im Tor zu spielen für die Bayern, weil du vielleicht nur zwei Bälle halten musst, aber du musst 90 Minuten da sein. Im Moment schafft das nicht. Das ist Fakt. Also, es ist, da, da beißt die Maus keinen Faden ab. Erst bisher ist er ist bisher eine Enttäuschung. Er hat große Ausschläge nach unten gehabt und ist im Moment total verunsichert. Und, und das, das, da, da konnte er dir am Samstag konnte er schon ab und zu leid tun. Deswegen wird es spannend sein, ob er ihn am Mittwoch spielen lässt. Ähm, weil im Moment ist er, ist er ein Unsicherheitsfaktor. Und das haben die Bayern, äh, das haben die Salzburger auszunutzen. Und ein Ulreich mag ein guter oder ein, ein, ein ordentlicher zweiter Torwart sein. Aber er ist kein Neuer. Und er hat auch schon in der Vergangenheit, ich erinnere mich an das Spiel in Madrid, wo er äh, nicht, äh, nicht unerheblich daran beteiligt war, dass man in Madrid damals ausgeschieden ist vor zwei oder drei Jahren. Das heißt, ähm, diese Leute und was der, was der Christoph gerade gesagt hat, das ist die beste Vereinsmannschaft, das sind sie nicht. Da muss ich ihm widersprechen, er hört hoffentlich nicht mehr zu. Nein, nicht. Ähm, <lacht> ohne, ruft ohne, ja, ohne Neuer, ohne Davis und ohne Goretzka ist das eine herausragende Mannschaft, aber mit Sicherheit nicht die beste Mannschaft in Europa.
4: Punkt. Bei Upamecano muss ich noch was dazu sagen. Ne? Vergisst mal oft, er ist 23, wo war ein Jerome Boateng mit 23? Ne? Was bei ihm noch dazukommt, äh, dazukommt ist, dass er aktuell, ne, hast du gesagt, er ist verunsichert, der Druck, mit dem Druck kann er bislang noch nicht so umgehen. Das ist auch Fakt. Aber er ist ein erstklassiger verteidiger Aber er kommt ja, er kommt
2: ja nicht äh, aus einer kleineren Liga. Er war schon drei Jahre in, äh, in, in Deutschland, Leipzig. hat dort in Leipzig, hat dort äh, ordentlich gespielt. Das ist der natürlich Fähigkeit. nicht so im
4: Fokus wie jetzt beim der, FC Bayern. Das Die ist Kritik ist nicht so heftig in das, Leipzig wie in
2: München. Das ist auch richtig. Aber er spielt für Frankreich. Also wenn er für Frankreich spielt, glaube ich auch nicht, dass der Druck da äh, unwissentlich geringer ihm ist als das als das in München der Fall ist. Und er muss sich einfach da steigern. Und diese diese Konzentrationsfähigkeit, diese 90 Minuten da zu sein. ja In Leipzig kannst du mal zwei, drei Fehler machen, vielleicht in sechs Wochen, in acht Wochen. In München sollte man besser keine Fehler machen. Und natürlich ist das eine Umstellung. Und er hat die Qualität. Aber im Moment zeigt das nicht. Und die Frage wird sein, wie lange schaut man sich das an? Jetzt kann man sagen, er ist acht Monate da, junger Spieler. Also mit 23 bist du kein junger Spieler mehr. Bist du ein junger Spieler, wenn du aus einer kleineren Liga kommst. Aber er hat schon drei Jahre in der Bundesliga gehabt, hat und viele League. Länderspiele und Champions League. Er hat schon alles gesehen. Und deswegen habe ich, ich habe schon
0: Bedenken, ob er der Spieler werden wird, den sie gedacht haben, dass sie ihn gekauft haben. Ich würde da gerne noch eine Frage stellen, was die Bayern betrifft. Die haben jetzt saisonübergreifend, wie viele Niederlagen? Also, also saisonübergreifend und bewerbsübergreifend vier? Vier, ja. Ne? Vier. Und dreimal haben sie gegen Mannschaften verloren mit lustigerweise österreichischen Trainern, die, das ist aber egal, die Nationalität, aber die eher auf Pressingfußball ausgelegt sind, Gladbach und, und äh, Frankfurt. Fünf sind jetzt mit Bochum, Entschuldigung. Jetzt und, Bochum, und Bochum und mit fünf, genau. Ja, ja. Ist, das, ähm, ist das Zufall oder gibt es da ein systemisches Problem für die Bayern mit dem Pressing-Fußball?
2: Ähm, das, das weiß ich nicht. Das ist natürlich, hm. äh, es war natürlich am Samstag der Tatsache geschuldet, dass er im Moment hinten Probleme hat und der will die fünf offensiven spielen lassen. Da ist er nicht bereit, einen zu opfern. Sie haben auch in den, in den vergangenen Wochen oft mit dieser äh, Formation gespielt, war nach hinten immer auffällig. Die haben gegen Leverkusen, glaube ich, in der Vorrunde haben sie vier oder fünf oder 5-1 fünf oder fünf oder gewonnen. Da hatten die Leverkusen drei, vier hochkarätige Chancen, die sie nur nicht genutzt haben. Da hat keiner drüber gesprochen. Diese Anfälligkeit hatten sie schon das, das ganze Jahr, auch wenn sie anders gespielt haben. Und ähm, ich glaube, das ist in der Mannschaft dieses... Weil die Offensive kriegt immer das ganze Lob und hinten werden sie immer geschimpft. Und ein Kimmich ist ja auch kein reiner Sechser. Der Kimmich kann das spielen, weil er ein herausragender Leser des Spieles ist. Er kann ein Spiel lesen, hat herausragende technische Fähigkeiten. Aber wenn ich einen Fabinho sehe oder einen Rodri oder einen Kanté bei Chelsea, das sind reine Sechser, die bringen die anderen ins Spiel. Der Kimmich ist ja auch kein reiner Sechser. Er kann das spielen, er kommt davon, weil er so gut ist. Und ich glaube, das ist da in der, in der, in der Balance... Der Mannschaft. Gibt es da, ob das jetzt ein Zufall ist, das weiß ich nicht. Aber die Bayern werden natürlich auch wissen, wenn sie am Mittwoch da am Platz stehen, dass sie gegen die Mannschaft spielen, die zwei unheimlich schnelle Spieler nach vorne hat. Und gegen schnelle Spieler, gerade wenn du in der Mitte anfällig bist und wenig Spielkontrolle hast, gegen die spielt keiner gern.
1: Hermann Gerland, zu dieser Frage. Ist es ein systemisches Problem
3: vielleicht? Nein. nein, nein. Sondern? Ja, Julian Lagesmann ist so ein Trainer. Na ja, ja, also, das wir. Der, der, ja, wenn sie das wissen dann wird er doch auch äh, wissen was er zu machen hat ja, ja. die haben zwei schnelle Spieler die, ah, zwei Okafu und Karim Adiemi zwei Bochum hatte drei ja, also da ist schon, schon ein Unterschied ne? und, äh, da sind auch noch ein paar
1: andere bei Salzburg schnell ne? also wie Aronson <lacht> und so also so ist es nicht aber 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 zwei die eben ja. ganz in der Vordersten Reihe spielen ja ja, ja klar aber, aber, aber ich wollte nur sagen, also, woran messen Sie es dann? Ist es so, wie die Spieler in der Selbstkritik, die Bayern-Spieler gesagt haben, dass es an der Einstellung vielleicht war, dass es daran gefällt hat und dass es nichts Taktisches war? Nein, das
3: ist ja auch, ist ja auch nicht so ganz einfach. Die, die, ist ja nicht ganz, ganz einfach. Du, du spielst jedes Mal, spielt Bayern München oder der Gegner spielt immer auf höchstem Niveau. Das heißt, Bochum wird am nächsten Wochenende nicht mehr so gut spielen. die, die fokussieren sich, sie machen alles. und, sie, äh, und Spiel Bayern, des Jahres. Ja, ist, 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 jeder, Jede Mannschaft spielt das Spiel des Jahres gegen den FC Bayern. Das wird äh, jetzt hier in Österreich auch nicht anders sein, wenn sie gegen Salzburg spielen. Ja, und dann kommen die Spiele und so weiter. und Und dann kann das schon mal sein, dass eine dass einige nicht in Form sind, das war ja der, offensichtlich der Fall. Wenn man sieht, welche Qualitäten Leroy hat und Serge Gnabry und Thomas Müller und so, die sind ja alle sehr unauffällig gewesen. Aber ich glaube nicht, dass die am, am, am Mittwoch auch nicht zünden werden. Ne? Hm. glaube ich nicht, weil jeder weiß, dass Salzburg gefährlich ist. Ja. Jeder weiß das. Ne? Die Spieler und der Trainer, der weiß das auch. Also werden die sich fokussieren und werden sich sehr konzentriert vorbereiten äh, auf dieses Spiel und äh, werden ein, für mich ein sehr gutes Spiel liefern. Ob, ja. Aber der Kollege Freund hat ja gerade gesagt, es kommt auch ein wenig auf Spielglück drauf an. Ja, das ist aber das, immer so. Das ist, das ist normal, ja. Ja. Ne? ja. Und Glück hat natürlich nur der Tüchtige. Sagt man. Ja. Muss nicht immer so sein.
1: Wir können ja. noch haben auch schon andere gehabt. Ne? Ich erinnere an 2012, Finale daheim.
3: Oh, das war nicht Glück, das war unverschämt. <lacht> <lacht> unverschämtes Glück. Das, das, das verstehe okay. ich heute noch nicht, wie wir da nicht, äh, nicht, nicht weiterkommen konnten. verstehe ich heute nicht. Aber äh, ich, kann mir, ich, kann mir, ich kann es mir nicht vorstellen, dass Bayern München am Mittwoch hier keine Top-Leistung abrufen wird. Kann ich mir nicht vorstellen. Okay.
1: Ein anderes Thema möchte ich noch ansprechen, weil Sie es gesagt haben. Alaba, Boateng. Und mit Upamecano muss man vielleicht Geduld haben. Aber haben die Bayern da nicht auch etwas vielleicht verabsäumt, Philipp Kessler? Dass man erstens einmal Spieler ablösefrei gehen lässt, der nächste geht im Sommer, Süle. Und, und dadurch ist vielleicht in der unmittelbaren Defensive im Moment, ich würde mal sagen, naja, Luft nach oben.
4: Verabsäumt, ne? Ich meine, Sie haben mal, Lukas ein anderes geholt, 2019 für 80 Millionen, der Soldat, der... Abwehrchef werden in Zukunft, oder sollte es jetzt schon sein, dann holst hm. du einen Opa Meccano, Erstklassiger innenverteidiger für 42,5 Millionen. Was sie verabsäumt haben, ist jemanden zu haben, der in der Abwehr genauso coacht, wie Thomas Müller das vorne macht. Ne? Du brauchst jemanden, der die Mitspieler vielleicht einmal in der Hand nehmen kann, der so ein Bindeglied ist zwischen Manuel Neuer, zwischen Joshua Kimmich, der Deutsch spricht. Das fehlt halt aktuell. Ne? Und im Spielaufbau, das siehst du auch, da geht dann David Alaba extrem ab.
1: Hm.
4: Schwierig, ne? Also,
1: hm. aber hätte man da vielleicht auch... Ich, ich nicht, nein, früher,
4: wen, wen hättest du holen sollen. Aber, aber das ist ja der Punkt. Jetzt geht auch Süle
1: und die Frage ist ja auch, die man sich stellen muss, ähm, wird es jetzt billiger? Was man dem vielleicht nicht zahlen wollte, man muss einen neuen verpflichten, wenn es ihn überhaupt gibt. Der kostet vielleicht hm. was und der wird auch ein Gehalt haben wollen.
2: Ja, also ich glaube, dass Sie das etwas unterschätzt haben im Süle. Und dass jetzt nach Dortmund geht, das ist natürlich, das, das, das stinkt das Ihnen geil. richtig. da ist er super geil. Ja. Also... Ähm, Du kannst das den Leuten ja nicht verkaufen, dass du an Süle gehen lässt und dem Christen das Doppelte bezahlst, auch wenn er ablösefrei ist. Das kannst du niemandem erklären. Ja. Beim Alabama hat man ein Angebot gemacht, hat gesagt, bis hierhin nicht weiter. Ähm, schade, dass es so gelaufen ist, aber solche Sachen passieren halt, wenn Verträge ausläufen. Boateng hatte andere Gründe, den wollte man äh, abgeben. Und äh, was der Philipp gesagt hat, du brauchst Spieler, die andere besser machen. Ja, die Leute reden immer von Führungsspieler. Was ist ein Führungsspieler? Ein Führungsspieler ist einer, der andere besser macht. Warum ist der Davis innerhalb von 18 Monaten der beste Linksverteidiger der Welt geworden? Weil er neben Alaba gespielt hat. Das ist, das ist einer der Gründe. Wahrscheinlich der Hauptgrund, dass er natürlich aus, außergewöhnliche Fähigkeiten hat. Das steht aus der Frage. Du brauchst Spieler, die andere besser machen. Und ist es nicht das Thema, was mit dem Bayern nächstes so ist, nur im Stand jetzt, ist die Innenverteidigung Upamecano und Hernandez. Ja, beide im Spielaufbau nicht die besten, würde ich mal sagen, also verglichen mit dem, was sie hatten, und keine Deutschsprecher. Und du brauchst Leute, die dirigieren und sprechen. Und Nagelsmann hat selber gesagt, Uppermekano ist das nicht. Mhm. Ich glaube auch nicht, dass Hernandez das ist. Ja, und wenn du in der Innenverteidigung keinen hast, ja, Alaba hat das gemacht und zum Teil ein boarding wenn du in, in der Innenverteidigung keinen Sprecher hast, dann wird es schwer, weil davon lebt. Das ist wie ein zwölfter Mann, wenn du Leute hast, die sprechen. Ja? Mhm. Und ähm, das wird, glaube ich, für nächstes nächste Saison ein Problem. Ich glaube, mit Süle, das hat man unterschätzt. Man hat gesagt, er hatte zwei Kreuzbandrisse, was ich höre. Und wenn nochmal was passiert, auf der anderen Seite haben sie einen Kommandit fünf Jahre verlängert, der wahrscheinlich auch genau. nicht äh, stabiler ist als Süle. Ähm, und nochmal, dass er jetzt nach Dortmund geht, ist der supercar Und sollte ein Schlotterbeck auch noch nach Dortmund gehen, dann könnte es sein, dass sie ein richtiges Problem haben, die Bayern.
1: Aber bis jetzt konnten Sie es sehr oft noch lösen, Hermann Gerland. Ja. Ähm, wie sehen Sie die Situation? Glauben Sie, dass es im Moment auch Krisensitzungen gibt an der sebener Straße? Ja, wenn, ja, wenn, wenn
3: ein Spiel verloren wird, dann Nicht ist es in
1: einem ein... Spiel, auch wegen der Gesamtsituation vielleicht auch... Nicht nur
3: wegen dieses Spiels in Bochum, sondern auch was die Personalsituation betrifft, Abgangsschüler. Nein, ja gut, die werden natürlich darüber diskutieren. Das ist ja auch notwendig, dass man, wenn man einen Spieler verliert, mit dem man verlängern will, dass man eben dann einen geeigneten Ersatz finden muss. Das ist schon klar, dass, dass Sie das machen werden. Da bin ich fest von überzeugt. H
1: hätten Sie einen im Talon? Sie haben ja alles im Überblick. <lacht> er hat ja gerade schon einen genannt, der ganz gut ist. Christensen.
2: Nein. Der ja, von
3: Freiburg. Der ja. andere ist zu teuer, ja. <lacht> selbst
1: für die Bayern. Ja? Ja. Das ja, gute ja äh, auch schon, in einer guten
3: Liebe. Aber <lacht> das, das, werden die schon, das werden die schon wissen, ja? wen sie verpflichten müssen, wenn einer geht, der ja. ihnen sofort ja. weiterhilft. Es ne? ist ja nicht, dass man einen Eben. braucht, den man noch aufbauen muss, sondern er muss ja sofort äh, Top-Leistungen bringen. Das ist bei Bayern München ja Immer notwendig. Ne? Wenn man sieht man ja bei Marcel Sabitzer. Ich halte ihn für einen sehr guten Fußballer. Aber ich habe das vorhin schon mal gesagt, als der Klaus Allos von äh, Düsseldorf nach Köln gewechselt ist, der hat auch ein Jahr gebraucht, um in Köln der Alte zu werden. Und Kevin Keegan, ich weiß nicht, ob Sie den schon mal gehört haben. Der hat übrigens
1: heute Geburtstag, das wollte ich noch Hans Krankel sagen, der hat am selben Tag Geburtstag wie Hans Krankel, ist ja. zwei Jahre älter, heute 71.
3: Ja, der ist äh, nach, ich der, ich der ist nach äh, <lacht> Hamburg gewechselt ja, um, und hat äh, ein Jahr gebraucht, um hinter der Kevin Keegan zu werden, der schon vorher in Liverpool war. Ne? Also, ja. das ist nicht so ganz einfach, da muss man schon, und bei Bayern München, äh, da kann so schlecht zweimal hintereinander schlecht spielen, dann wirst du äh, beim dritten Mal nicht mehr aufgestellt. Über Sabitzer
1: ne? möchte ich sprechen, weil das ist auch ein, ein Spiel spezieller Kandidat für die die <lacht> zumindest hat er in den letzten Monaten ihn immer sehr intensiv kritisiert sage ich einmal möchte ich gleich mit dir noch mal drüber reden aber ich wollte nur sagen wenn wir über Verträge sprechen was heißt das jetzt Züle geht und im nächsten Sommer enden die Verträge von Neuer Lewandowski Müller und von Gnabry ist das jetzt dann sozusagen schon fix dass die beim FC Bayern bleiben, weil die muss man ja quasi halten, dann braucht man ja... Beim
4: FC Bayern geht zumindest davon aus, dass sie beim FC Bayern bleiben, bei den drei Erstgenannten, dass sie sogar die Karriere beim FC Bayern beenden. Also ganz ehrlich, FC Bayern ohne Müller kann ich mir nicht vorstellen. Manuel Neuer wird auch in München bleiben. Und Robert Lewandowski ist ja, wenn es in Sachen Vertragsverlängerung geht, ein bisschen unberechenbar, ne, durch seinen Berater auch. Aber der ist nicht schon 35, muss man dann sagen. Na gut, der wird auch mit 35 noch seine 30 Tore schießen in Deutschland. Davon gehe ich aus, weil der einfach fit ist. Der hat einen Körper von einem 20-Jährigen. Das ist unglaublich. Und Serge Gnabry, die sind in Verhandlungen. Ne? Offenbar geht es ums Gehalt wieder mal. Ja, weil, wenn man sieht, dass ein Kingsley Command, der verletzungsanfällig ist, um die 17 Millionen pro Jahr verdienen wird, dann wird er nicht sagen, okay, in nehme 10. Ja. Macht er nicht. Ne? Das ist halt ein Dilemma, das Bayern hat.
1: Ja, absurde Beträge, die man da hört. Ne?
3: Ich weiß ja, nicht, weiß ja keiner, ob die stimmen.
1: <lacht> Davon gehen wir mal aus, oder? Gehen wir aus,
4: ja. Sie werden es ja wissen, oder? Herr ich? ich weiß überhaupt nichts. Sollen wir gleich jetzt dafür verdienen?
3: Ja. ja. Wo soll ich das wissen? Na ja, Ob ich Hat Insider, nicht gewusst, was er selber verdient.
1: <lacht> Hat nicht mal gewusst, was er selber verdient. <lacht> Nein. Nee. Aber es war genug. Es war genug. Nein, aber wie sehen Sie das? Glauben Sie, dass das für die Bayern fast ein Muss ist, diese Spieler auch zu halten? Ja, weil da sind
3: ja, sind ja alle, alle vier sind ja Top-Spieler. Eben ja, Und deswegen, warum soll man da einen von nicht äh, verlängern? Verstehe ich nicht. Ja, schon. Ja. Aber also der, von, der, der, einer ist der beste Stürmer der Welt, der andere ist der beste Torwart der Welt. Äh, ja. Thomas Müller, der schießt Tore, der bereitet Tore vor, der läuft, der äh, dirigiert, der ist äh, nie verletzt. Und Serge Gnabry äh, ist auch ein exzellenter Spieler. Mhm. Nationalspieler, alles Nationalspieler, alles äh, feste Größen. Ich sehe keinen, keinen Grund, warum Bayern München irgendein, mit irgendeinem nicht verlängern sollte.
2: Ja, sie wollen mit Sicherheit, aber das wird eine Frage des Geldes sein. Halt. Also es wird mit Sicherheit nicht billiger. Also ich bin auch davon überzeugt, dass das neue Müller da bleiben. Lewandowski muss mal schauen, was, was er will, wenn er den, denkt, dass er im Ballon d'Or woanders eher gewinnen kann. Vielleicht will er nochmal was anderes machen. Ähm, jetzt ist wahrscheinlich der letzte Zeitpunkt. Neibri würde ich auf alle Fälle behalten. Also ähm, ja, ist eine, eine Frage des Geldes. Aber probieren werden es natürlich, die Bayern. Und äh, ob sie woanders dann zwingend glücklicher werden, was ich mir dahingestellt. Marcel Savitzer,
1: Valentin Snobe. Wieso glauben
2: Sie, hat er so Schwierigkeiten, nachdem
1: sie bis jetzt in seiner Karriere ziemlich steil bergauf gegangen ist? Auch über Salzburg und Leipzig.
0: Er hat in, in Leipzig dann für mich überraschend schneller Führungsrolle eingenommen. Und äh, ähm, Sie haben auch schon von dem berühmten Jahr gesprochen, das ja. zweimal erwähnt. Ja. Bitte geben wir ihm noch ein halbes Jahr. Es ist überhaupt nichts verloren. Er hat es sicher drauf und ein Nagelsmann hat ihn nicht zum Spaß geholt. Der, der kommt. Die genauen Gründe, da sitzen größere Experten am Tisch.
4: Was bei Marcel der Fall ist, er ist sehr introvertiert, er hat kaum richtigen Anschluss in der Mannschaft und wenn du dann leider nicht in der Lage bist, die Leistung auf dem Platz abzuliefern, na, dann ist halt in der Situation, in der er ist, die ist halt schwierig.
1: Ja, es ist sicherlich der Unterschied, oder? Wenn er als
2: Führungsspieler kommt und dann bist du einer von vielen Stars. Ja, nicht zu unterschätzen. Also ich habe damals schon gesagt, ich hätte ihn nicht geholt für das Geld. Auf der 6 ist er mal zu undiszipliniert und auf der 8 hat er macht, macht er mal zu wenig Tore. Wir sprechen über Bayern München, also da musst du aus dem Spiel musst du sieben, acht Tore machen, auch wenn er eine gute Quote hatte in Leipzig. Und wenn du dann als Kapitän von Leipzig nach München kommst und als Dritter geholt wirst, ja, das heißt, natürlich wussten sie, dass Goretzka verletzungsanfällig ist, dass er vielleicht das ein oder andere Mal gebraucht wird, dann hat er selber eine Verletzung gehabt ist er selber eine Zeit lang ausgefallen, was nicht geholfen hat. Und dann hat in der Zeit hat Tolisso und Rocca haben ihn überholt. Im Moment ist er fünfter. Also, der Valentin sagt, er hat natürlich recht. Nur, es sind jetzt acht Monate. Und wenn du acht Monate überhaupt keine Rolle spielst. Dann mag ich zu bezweifeln, ob er dann äh, nächste Saison, wenn Goretzka wieder äh, dabei ist, also da muss man auch abwarten, weil die Patella sind eine ganz heikle Sache. Ähm, dann mag ich zu bezweifeln, dass er in die Saison geht als der Partner von, von Joscha Kimmich. Ähm, deswegen, ich wünsche es ihm,
0: aber ich kann es nicht wirklich sehen. Aber er ist ja nicht zu den Bayern geholt worden, damit er von Anfang an fix in der Stammelf spielt. Das kann man nein, nein. keiner, kann man keiner Nein, das ist
2: nicht. Also ich würde jetzt einmal sagen, als Dritter, weil sie gewusst haben, also als Dritter, weil Tolisso wollte man verkaufen im Sommer, das war wahrscheinlich der Plan, dann hat man keinen gefunden, dann ist er hier geblieben, nur der hat ihn jetzt überholt und jetzt... Äh, der Rocker hat dann vor ihm gespielt. Ja, ein Rocker hat vor ihm gespielt. Jetzt ja. läuft der Tolisso aus. Deswegen, ich glaube nicht, dass es ausgeschlossen ist, dass Tolisso verlängert. Und sollte Tolisso verlängern, dann wird es für ihn natürlich... Wird die Luft dünn. Wird die Luft dünn. Und, 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 und er hat jetzt seit acht Monaten die Zeit gehabt, das beste Spiel, das ich von ihm gesehen habe, das hat er in Köln gemacht, hat er Linksverteidiger gespielt, das hat er ordentlich gemacht. Und ähm, ja, ja. die Frage wird sein, kriegt er jetzt genug Möglichkeiten bis Saisonende, um zu zeigen, dass er der Spieler ist, den sie gedacht, den sie, den sie gekauft haben. Und das sehe ich als größtes Problem. Die andere Sache ist natürlich, sie haben 17 Millionen bezahlt. Das ist vor Corona sind das 35 oder 40 Millionen. Die Frage ist, was einer bezahlt. Sollten die Bayern sagen, Tolisso bleibt, vielleicht geht man wieder her. Da wird die Frage sein, ob sie, also das Geld werden sie nicht mehr bekommen. Und die Chancen, wie gesagt, die Einsatzzeiten jetzt bis Saisonende werden wahrscheinlich oder werden mit Sicherheit auch nicht mehr werden.
0: Ja,
1: wir sprechen natürlich gern hier bei uns bei Talk und in Österreich über österreichische Spieler beim FC Bayern. Marcel Sabis ist der eine, aber es gibt ja noch einen und zwar einen ganz jungen. Paul Wanner heißt er, ist erst 16 und Julian Nagelsmann hat ihn im Jänner zu drei bundesliga einsetzen verholfen, ist der gebürtiger Vorarlberger, Mutter aus Dornbirn, auch der Vater hat einmal bei Lustenau gespielt in den 90er Jahren. Hermann Gerland, was ist das für einer, mit 16 schon in der Kampfmannschaft, hat jetzt seit ein paar Tagen seinen ersten Profivertrag unterschrieben, offensiver
3: ja. Mittelfeldspieler. Ja, ist äh, ein sehr großes Talent.
1: Ja, ja.
3: Punkt. Ja, was soll ich noch sagen? <lacht> naja. ja. 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 <lacht> noch ein zweiter Satz. Ja, ja ein zweiter Satz. <lacht> Aber äh, wenn, 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 wenn ich sage, ich sag, ist ein großes Talent, dann ist es ein großes Talent.
1: Okay, also das ä ist eigentlich schon eine Adelung, oder? Wenn Hermann Gerland sagt, das ist ein großes Talent.
2: Ja, das, so sagen? das ist eine Adelung. Aber äh, der Grund, warum er keinen zweiten Satz sagt, ist, er hat wahrscheinlich viele große Talente gesehen, die nicht in der
0: Bundesliga gelandet sind. Dann würde mich aber eines interessieren, weil dann, dass wir den Salzburg-Bezug wieder ein bisschen herstellen. Ähm, Karim Adeyemi, ja. Lewandowski, 35, wird vielleicht nicht bis 41 spielen, trotz eines Körpers, äh, trotz eines, äh, Körpers wie ein 20-Jähriger. Ähm, ich sehe den Adeyemi jetzt nicht als klassischen Mittelstürmer, also in der Formation vielleicht kein möglicher Lewandowski-Ersatz, aber in der Zukunft einmal. Sie kennen ihn sehr gut.
3: Ja klar kenne ich ihn sehr gut. Ich, äh, ich habe mit seiner Mutter gesprochen, als er noch in Undarin war. Ich, ich äh, habe mir Spiele angeschaut und äh, habe ihn nach München holen wollen. Da war er ja schon. Ja, gut, da ja, hat ihn irgendjemand weggeschickt, weil, weil er irgendwie einen Schabernack gemacht hat. Und dann früher, die, die kennt mich, dann äh, ja, okay. einen Schlag getan und dann wäre aber gut gewesen. Aber die Leute heute sind alle anders. Und äh, äh, ich habe mit der Mutter gesprochen und ich hatte null Chancen, den Jungen äh, zum FC Bayern zu holen, als Jugendspieler wieder. Ja, weil die gesagt nee, ich, sie möchte das nicht mehr. Der ist einmal weggeschickt worden und das hat sie sich wo, äh, sehr stark getroffen. Und äh, der, der ihn weggeschickt hat, der war nicht mehr da. Ich sag, ich kann, ich kann da nichts für, tut mir leid. Aber äh, der Junge ist gut genug, um bei uns äh, zu spielen und, und auch um bei uns eine Karriere zu machen. Aber es war nicht möglich. Es war nicht möglich. Und, und äh, ich habe ja ich habe ja auch die Spiele gesehen gegen, äh, haben Sie gerade gesagt, äh, international. Nein, nein, nee, nicht die andere, gegen ne? Guck mal also, ja. Ich, ich, habe, ich habe ja geguckt, der äh, Kollege Freund hat mich da eingeladen, hat, war wunderbar, alles erstklassig muss ich sagen und dann habe ich ja äh, dem Hansi auch äh, äh, empfohlen, dass der Junge für Deutschland spielen kann, weil er eine, eine außerordentliche Fähigkeiten hat. Ruhig am Ball, tor gefährlich, unglaublich schnell, natürlich muss der Junge hinzulernen, überhaupt keine Frage, aber der, der ist sehr
1: höchst talentiert muss man dazu sagen, dass Sie im Moment äh, als, als Assistenztrainer des äh, U21-Teams äh, beim DFB ja, beschäftigt und sind und natürlich vor, auch mit Hansi Flick ja, ne? zusammenarbeiten. Ja, ja. ne? Also Adi Emi hat die Fähigkeiten, um das vielleicht noch einmal aufzugreifen. Aber, aber mit der Mama müsste
0: man dann noch reden, oder? Im
3: Endeffekt. Ja, ich, hab, ich bin ja außen vor. Ich <lacht> <lacht> habe da so nichts mehr mit zu tun. Ich, ich wollte nur sagen, wenn ich einen Spieler wenn ich einen Spieler sehe, dann gehe ich da hinterher. Ich habe den nur einmal gesehen, einmal gesehen. Ne, glücklicherweise, einmal. Der war so dünn, obwohl er ein bisschen zugelegt hatte. Er ne? ja, wollte Skispringer werden. Aber dann <lacht> <lacht> ich habe ihn nur einmal gesehen, weil ich, er spielte bei Wacker München. Und hab gesagt, unsere unserer war Babbel, Münch, Nerlinger und so weiter. Die haben alle gespielt. Die haben auch gewonnen gegen Wacker 3-1. Aber der beste Spieler war er. Ja, dann habe ich den geholt, also ich, ich äh, denke schon dass ich sehe, ob einer äh, Fähigkeiten hat oder nicht und der hat äh, außergewöhnliche Fähigkeiten, überhaupt keine Frage er muss sich natürlich noch weiterentwickeln aber er ist jung genug und äh, äh, je mehr er spielt, desto besser wird er werden ja. ja? Didi Hamann, ganz kurz noch, wie war er so? als Trainer? gut
2: ja. <lacht> Auch ja es war, war. war eine andere
1: Zeit. Und, ja. ähm, aber was hat den Hermann Gerland so ausgezeichnet? Weil man hört über ihn von allen Seiten, er hat das Auge und, und sein Umgang ist natürlich heutzutage, sagt man, die Laptop-Trainer. Ich glaube, Hermann Gerland ist keiner. Ähm, ja, also
2: Laptop hat er, hat er nicht gehabt, aber heute einen hat, weiß ich nicht. Äh, er ich habe einen, aber ich kann ihn nicht so gut ja. bedienen. <lacht> hey, das war eine andere Zeit, er war ein harter Hund. Also ja. er, hat uns, er hat uns richtig hergenommen und ich war damals, wie gesagt, bei Wacker München ähm, äh, habe erst angefangen zu wachsen dann und kam dahin und das war natürlich für mich ein großer Schritt. Damit den, die waren B-Jugend, deutscher Meister, ein oder zwei Jahre vorher, diese Mannschaft. Und äh, dann, wie gesagt, ein, ein Babel, Nährlinger, die waren da schon lange Jahre da, Max Eberl, Harald Czerny kam dann in dem Jahr, als ich äh, äh, kam. Und, äh, also wir haben viel und hart trainiert. Also er hat vorhin, wir haben uns vorhin das erste Mal sehr lange Zeit wieder gesehen, hat er gesagt, das Wochenende war für uns immer Entspannung, und, ähm, weil wir unter der Woche so hart trainiert haben. Also das, das, was du machen musst, ist mit 17, 18 musst du die Jugendspieler vorbereiten auf den Männerfußball. Ja, und das hat er, glaube ich, so gut gemacht wie kein anderer. Und für mich war natürlich die Entscheidung damals eine einfache, als er angerufen hat, dass er mich haben will. Er war vier Jahre Trainer, glaube ich, in Nürnberg vorher war Bundesliga-Trainer. Und dann für mich die Möglichkeit zu haben, zwei Jahre mindestens unter Bundesliga-Trainer zu trainieren. Deswegen war ein großer Förderer von mir. Und das ist natürlich dann auch wichtig, dass du als junger Spieler, jetzt ein Wanner mit Nagelsmann, du hast ihn gerade angesprochen, dass du Trainer hast, die an dich glauben und dann auch Vertrauen festhalten. geben. Ne? Vertrauen geben, ja. Und dass, mhm. du, dass du da die Möglichkeit hast, dich zu entwickeln und dass du weißt, der ist da und er hat da viele Kämpfe gefochten. Nicht nur für mich, auch für andere, für mich wahrscheinlich die meisten. Wir haben auch Unsinn gemacht, aber er hat das immer gewusst, dass er das... Äh, wie, wie er das zu regeln hat. Und das gehört ja auch dazu, das sind junge Burschen, du musst Spaß haben, das gehört alles dazu, solange du hart arbeitest und, und, und am Samstag gut spielst. Und äh, deswegen ähm, ja, bin ich ihm natürlich ähm, unter anderem, da können auch noch ein, zwei andere dazu später, zu großem Dank verpflichtet, weil ohne ihn ähm, wäre es wahrscheinlich nicht so gekommen, wie es gekommen ist. Ja,
3: das sagen natürlich einige. Jetzt habe ich hier was. Ja. Der, der Hansi Flick hat mir immer was geschenkt von... Jörg Löhr ist ein Kalender. Und dann habe ich einen Spruch, der war am 8. da habe ich gesagt, den nimmst du mal mit. Und den können Sie mal vorlesen. Sie haben eine Brille auf. Weil mir geht das. Also ja, ich habe
1: eine Brille auf. <lacht> ja. Aber ich kann Ihnen meine auch geben. Vielleicht du wenn du in deinem Training immer nur 90% gibst, dann wirst du auch, wenn es darauf ankommt, nur 90% geben. Michael Owen hat das gesagt.
3: Ja, weiter steht noch weiter drunter. Das könnte
1: ich alles jetzt vorlesen. Das war ziemlich langer Aufsatz, muss ich ja, sagen. Ja gut, dann lassen wir. Ja, aber, 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 aber.
3: Bei, bei, bei mir konnte keiner nur 90% geben. Das habe ich nicht geduldet. Mhm. und wenn, wenn frei war wenn frei war, oder wir hatten Ferien dann haben wir zweimal am Tag trainiert zweimal am Tag trainiert heute höre ich nur noch mal Belastungssteuerung ne? <lacht> Belastungssteuerung, dann habe ich gesagt Jungs, bevor ihr steuert, müsst ihr mal belasten ja ich höre ich habe, das Wort, ich habe noch nie gehört Adaption, ich habe noch nie gehört Superkompensation ich habe noch nie gehört, Übung macht den Meister, in den Sitzungen, wo ich immer dann teilnehme. Ich habe noch nie gehört, ohne Fleiß keinen Preis. Ich höre noch mal Match Day minus one, Match Day minus Link-Player, Magnet-Player und Box-to-Box-Player. Das sind alles so, früher haben wir gesagt, ein Tag vorm Spiel. Nicht zwei Tage vor dem Spiel. Ja. Das hat, sich alles, hat sich alles gewandelt. Ja. Aber nach wie vor, wenn wir nicht üben, wenn wir nicht trainieren, kriegen wir keine guten Spieler. Ich habe nur im beim VfL Bochum gespielt. Immer zwischen 9 und 14. Aber ich finde es das
1: interessant, dass Sie das sagen. Da gibt es viele, die Ihnen jetzt wahrscheinlich auch applaudieren werden, von unseren Zusehern. Andererseits haben Sie gearbeitet mit den erfolgreichsten Trainern zusammen. Zum Beispiel mit Pep Guardiola. Ähm, verwendet der nicht solche Ausdrücke? Ne, ne, Nö.
3: Nee. Ja. Aber ist auf Spanisch? Ja, der spricht Spanisch, Er <lacht> hat auch Deutsch gesprochen. Ja, ja. Das waren alle, das ja, waren ja, alle da meine wir Trainer. Gesehen. Wir haben alle, alle Champions habe Zu allen Trainern habe ich nach wie vor einen guten Kontakt. Wer war der Beste? Das war ich nicht, das weiß ich auch <lacht> nicht. Die waren alle auf Top-Niveau. Der ja. erfolgreichste war der Hansi. Der hat alles gewonnen, was zu gewinnen war, in einer unglaublich schwierigen Zeit. Genau. Aber früher hat man geschult, eins gegen eins. Im Angriff und in der Abwehr. Dann fing das, los, fing das an mit Schieben. Da habe ich nur auf jeden Platz gehört, schieben, schieben, schieben. Jetzt höre ich auf dem Platz immer, passen, passen, passen. Aber ich möchte mal hören, Dribbel, Dribbel, Dribbel. Weil mit nur passen kommt man nicht weiter. Mhm. Ja. Und äh, wir müssen... Trainingssteuerung,
1: sagt man jetzt auch dazu, nicht nur Belastungssteuerung, vielleicht liegt es auch daran. Wie ne? Trainingssteuerung,
3: die ja, müssen, ein, die ein, müssen ein, einfach. Sie müssen einfach, wenn ich immer nur sage, passt, 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 wie soll ich dann Kreativität entwickeln? Wie soll das gehen? Ja. Wenn ich zu dem Gehenden nur gesagt hätte, passt, 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 wäre da nichts gewonnen. Ja. Wenn ich zu dem äh, Misimovic gesagt
1: hätte, passt, 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 wäre da nichts gewonnen. Aber es ist ganz interessant, um zurückzukommen. Sie haben eben zum Beispiel auch David Alaba jahrelang betreut. Der war zeitgleich mit Christoph Knasenmüller der auch ja, ein Aber warum zum Beispiel ist es dann so unterschiedlich, wie sich Spielerkarrieren entwickeln? Ja,
3: Knasi, der wollte nicht zurücklaufen. Er hat den Ball verloren und stehen geblieben. Und dann habe ich hinausgewechselt und dann habe ich fünf oder sechs Mal gemacht. Und dann das macht ich. übrigens heute auch noch nicht so gern, das Zurücklaufen. Ja gut, genau. aber er hat ja, nicht, er hat ja in einer schwachen Mannschaft, die ich gesehen habe, habe, äh, tut mir leid, dass ich gesagt habe. Rapid war nicht äh, rapid ja, von früher. Die, schon waren nicht, die waren nicht so gut. Und einer, wenn einer in einer schwachen Mannschaft du nicht ist spielt, wenn einer in einer schwachen Mannschaft nicht spielt, also der hatte, der kam da an und die waren, der war ein bisschen technisch etwas versierter als David und David hat mehr Punch. Und äh, hat, dann gesagt, ich, oder der von hat dann gesagt, der Berater von Knasi hat dann gesagt, der Gerland ist nicht der richtige Trainer für den Jungen und der muss nach äh, Inter Mailand wechseln. Und alles klar, habe ich gesagt. Geh du nach Inter Mailand. Ich ich habe da kein Problem mit gehabt. Ne? Und äh, David äh, hat eben das gemacht, äh, weil ich verlangt habe. Und äh, vor zwei Jahren war ich am Campus und dann habe ich eine andere, ich auf der Tribüne mit meiner Frau. Auf einmal kam die Mutter von David, drückte mich oder hat mir einen Kuss auf die Wange gegeben und hat gesagt, ich liebe dich. Du hast meinen Sohn dahin gebracht, wo er jetzt ist. Habe ich nicht. Da waren andere Trainer, die waren da. Das ist ein schöner Moment. Für mich war das wunderschön. Wunderschön. Ich muss sagen, ja. Und äh, ich habe nach wie vor, habe ich ein ja. Es also äh, Gibt ja noch einen
1: Österreicher, oder, den Sie vielleicht in Erinnerung haben? Stefan Meyerhofer. Ja klar. Das ja. also, sage ich deshalb, bevor Sie was sagen. Wir haben nämlich getroffen vor dieser ja. Sendung ja. und äh, der Major hat einiges zu sagen vor dem Achtelfinale Salzburg gegen Bayern.
5: Zu welchem Verein fühlen Sie sich emotional eher hingezogen? Salzburg oder Bayern? Das ist eine gute Frage. Ich habe
8: Beiden Vereinen viel zu verdanken. Bayern München mehr oder weniger meine Karriere, weil Hermann Gerland mir damals die Möglichkeit gegeben hat, bei den Bayern Amateuren ähm, Spieler zu werden. Ähm, ich habe es mir natürlich auch erarbeiten müssen durch meine Probetrainings, aber trotzdem hat er dann damals auch beim Werner kenn das werde ich nie vergessen, ganz am Anfang, wie ich in der Kabine gesessen bin, wo er mich gefragt hat, wo kommst du her, Österreich, Vierte Liga, kannst du überhaupt die Schuhe binden? Da habe ich mir einfach gedacht, hey, was, was ist hier los? Daneben ist Gerd Müller gestanden, der leider mittlerweile schon verstorben ist. Aber ich habe mit solchen Leuten arbeiten dürfen und habe bei Bayern München in diesen Profifußball reinschnuppern dürfen. Aber ich habe natürlich eine sehr erfolgreiche Zeit für mich als Spieler dann bei Red Bull erleben dürfen. Und das in Salzburg, das war mit Ricardo Moniz, mit Nico Kovac, mit dem Trainerteam damals und auch mit der Mannschaft, wir waren einfach äh, auch extrem erfolgreich, das erste Double damals geholt und für mich damals Meister und Cupsieger in Österreich zu werden, dann auch noch Torschützenkönig, Topscorer, nicht vergessen. Ne? Es war einfach schon eine vom Fußball her sehr erfolgreiche Zeit für mich und sehr schöne Zeit.
5: Was die Frage jetzt nicht wirklich beantwortet <lacht> <lacht> Wem drücken Sie die Daumen?
8: Fragen wir anders. Warum auch immer, ich war nie ein Fan von einer Mannschaft in Österreich. Ich war von Haus aus immer schon Bayern München Fan und. Dass ich dann für diesen Verein mein erstes Bundesligaspiel in Deutschland machen habe dürfen, das, das, das ist einfach fast nicht zu doppen. Ähm, trotzdem bin ich Österreicher und äh, ich bin Patriot und deswegen drücke ich einfach Salzburg die Daumen. Vor ein paar Jahren hätte ich vielleicht noch gesagt 80-20, 70-30 und jetzt ist es für mich schon so eine 60-40-Mischung, dass einfach Salzburg Bayern Paroli bieten kann.
5: Ein neuer nicht dabei ist schon ein
8: herber Verlust. Absolut, der ist Kapitän, Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, der ist Welttürhüter drei-, viermal gewesen, der ist einfach da hinten drinnen die The Wall. Also der hat einfach wirklich eine Qualität, fußballerisch auch, aber auch menschlich und auch von der Persönlichkeit. Er strahlt einfach etwas aus und ich glaube schon, dass das den Bayern-Spiel in einer gewissen Art und Weise vielleicht ein paar Prozent nimmt und das dann vielleicht wieder ein Vorteil für die Jungs von Red Bull sein kann.
5: Und weil sie ihn anfangs erwähnt haben, Hermann Gerland hört geradezu bei Talk Tore. Geil.
8: Ich, ich habe dem Tiger, wie gesagt, viel, viel zu verdanken. Wir sind noch immer in Kontakt und ich, ich freue mich, dass er einfach da ist und ich möchte ihn ganz lieb und herzlich grüßen. Und vielleicht uh, komme ich noch spontan im Studio vorbei, dass ich ihn einfach sehe weil er einfach auch den Fußball, so wie er auch ist in der heutigen Zeit, so viel gibt und die Aussagen, die er macht und er lebt den Fußball und er verstellt sich nicht, so wie viele andere Leute im Geschäft. Er ist einfach so, wie er ist. Er ist ein aus dem Ruhrboot oben, er ist ein Bochumer Junge. Ich habe da einen Podcast gehört, wo er einmal Morddrohungen gekriegt hat und wo er dann zu dem Typen gesagt hat, komm runter, ich bin in einer Stunde unten und er ist da unten gestanden und niemand ist gekommen. Also das ist einfach der Hermann. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank.
1: Ja, einiges erlebt Stefan Mayrhofer auch, ne? Ja, ja, der hat bei mir gespielt. Ich weiß. Ja.
3: Der war sehr fleißig, ja. musste sehr, sehr viel technische Übung machen. <lacht> Laufen konnte der, da brauchte er nicht. Er hatte eine wunderbare Einstellung, aber äh, der Ball hat ihm schon einige Probleme bereitet. Mhm.
1: Aber beachtliche Karriere?
3: Unvorstellbar.
1: Rapid Salzburg, dann sogar in der Premier League. Also ja. da sieht ja, man ja, was...
4: Ja. Wolverheim. Und auch,
3: bei, bei, bei Rapide, irgendwie
1: Spieler des Jahres. Ja, ja. Ja. Genau, genau. Also, ja. und, und auch im Nationalteam gewesen. Also ganz stark Stefan Mayhoff und erinnert sich gerne an die Zeit von und mit Hermann Gerland. Wollen wir vielleicht noch die beiden Trainer auch hier besprechen an unserem runden Tisch bei Talk und Tore? Matthias Jeisle und Julian Nagelsmann. Gibt es Parallelen?
0: Ich meine, außer dass beide sehr jung sind. <lacht> Die, die gibt es ganz sicher. Ich glaube, dass, dass der Matthias Heißle, und das wird beim Julian Nagelsmann nicht anders einen ein super Draht zu den Spielern hat. Also ich habe von keinem Spieler jetzt in inoffiziellen und offiziellen Gesprächen irgendwo herausgehört, dass, dass da der Kontakt nicht stimmt. Also, und der hat den Jungs in Salzburg zumindest einmal von Anfang an klar gemacht: es zählt das Leistungsprinzip. Und äh, zack, bumm, Niki Seiwald war von Anfang an Stammspieler. Hm. Zu Recht. Also, er scheint das, was er verspricht, und kommuniziert zu halten. Und Da schätze ich, gibt es eine große Parallele zum Julian Nagelsmann.
4: Ja, ist es so? Julian Nagelsmann ist natürlich. Ich glaube, mit äh, jedem Spieler wird er jetzt nicht Best Friend sein, aber mit den meisten <lacht> auf jeden Fall. Und Nagelsmann was, oder Jeissle? Nagelsmann. Ja, okay. Jaisle hat er ja schon gesagt. Ne? Ja, 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 Super gut. Verhältnis zu ja. allen. Ja. Nagelsmann, was noch dazukommt, ist natürlich auch im Verein gern gesehen, weil er sich nahbar gibt. Er hat gesagt, er möchte nicht dieser Außerirdische sein. Der geht zum Beispiel zum Mitarbeitervolleyball mit den Bayern-Mitarbeitern. Ne? Der ist beim Paddeltennis, gibt es ja die Fotos. Mitarbeiter dürfen auf seinem Elektroskateboard fahren. Also der macht es schon clever, dass er gleich mal den gesamten Verein hinter sich bringt. Und das kommt ihm ja auch zugute, wenn es einmal nicht läuft. Ne? Der wird ja jetzt nicht gleich angezählt.
1: Na, mir ist noch eine Erinnerung, diese äh, Hauptversammlung, der es ja auch unangenehme Themen gegeben hat, wie Katar zum Beispiel und den Sponsor. Und irgendwie hat man den Eindruck, bei Nagelsmann, der ist Pressesprecher, Außenminister, ja, ja. Der, der macht auch die Arbeit von, von Kahn, Heiner und mit, oder?
2: Ja, da hat sich der, der, der Verein nicht mit, äh, mit Rum Und da hat er ja, zum Teil diese, diese Pressearbeit hat er übernommen, weil er mit einer Weitsicht, mit einer Ruhe hat er das erklärt und, und wie die Sachlage ist, was, was überhaupt nicht seine Aufgabe ist. Und, mhm. ähm, also Freund ist er mit Sicherheit nicht. Du, ich glaube, es ist schon wichtig, dass du Distanz zu den Spielern hast. Also Freund kannst du nicht sein mit den Spielern, aber er hat mit Sicherheit ein sehr gutes Verhältnis. Sonst kannst du den Erfolg in Hoffenheim, in Leipzig und jetzt auch in München in kurzer Zeit ähm, nicht haben. Aber man muss natürlich dazu sagen, das war jetzt eine schwere Zeit, neue sportliche Führung mit Oliver Kahn. Aber sie haben jetzt natürlich immer gewonnen. Also äh, eine richtig. Heiße Phase, selbst beim 5-0. Also ich könnte mir vorstellen, wie du richtig sagst, ein anderer Trainer hätte da, wäre da schon angezählt worden, wenn du 5-0 verlierst, auch wenn du nicht dabei bist. Dann haben sie, wie gesagt, in Augsburg das Frankfurt-Spiel, jetzt in Bochum. Das heißt, das, man ist sechs Punkte vor, Champions League ist man dabei, lösbare Aufgabe. Bisher haben wir gewonnen, es ist alles ruhig. Aber weh, wenn sein. jetzt gegen Salzburg... So ist es. Und da muss man natürlich dann auch schauen, wie er reagiert. Also das kann in München sehr schnell gehen. Das, das wissen wir, das weiß ich. Aber bisher muss, muss ich sagen, in, man sagt immer, man vergisst immer, wie, wie alt oder wie jung er eigentlich ist. Aber er hat natürlich schon sehr viel Erfahrung und das merkt man. Und, und er, er ist ein Visionär. Er hat, was er mit den Spielern macht, wie er Spieler auch besser gemacht hat in der Vergangenheit. Das ist herausragend. Die hoffen wir immer, vor dem Abstieg zu retten bringt bringen das in die Champions League. Also er ist ein außergewöhnlicher Trainer, aber es ging natürlich jetzt immer bergauf. Und wie gesagt, man muss da mal schauen, wenn es mal ein, zwei Spiele hintereinander, oder jetzt am Mittwoch vielleicht, wenn es nicht so läuft, mhm. was dann passiert. Aber das ist eines der größten Trainertalente, wenn man das so sagen darf. In, in, in Europa ist, das ist unbeschritten. Es gibt ja am mittwoch eine
1: Premiere bei diesem Champions-League-Achtelfinale in Salzburg, denn noch nie in der Champions-League-Geschichte hat es ein Trainerduell gegeben, wo in Summe die beiden Trainer knapp 68 Jahre jung sind. Hermann Gerland, 67, quasi ein Gerland, ein Jeisli und ein Nagelsmann. Aber es ist schon beachtlich, dass die Trainer immer jünger werden, wobei sie jetzt gleich sagen können, mit Ancelotti gibt es natürlich dann auch noch den einen oder anderen, der mit viel Erfahrung auch arbeitet.
3: Ja, aber ist, 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 ist das so Beacht, beachtlich. beachtlich? Ja, beachtlich, muss man sagen. Großartige ja. Trainerkarrieren bis jetzt. Man muss sehen, wie es weitergeht. Ja.
1: Aber wie beobachten Sie das? Wie nagelsmann das macht auch. Nachdem Sie den FC Bayern in und auswendig kennen, ist ja für ihn auch nicht so einfach. Der kommt da her mit 34 im Sommer aus, aus Leipzig und und hat plötzlich doch eine ganz andere Außendarstellung und hat intern muss er arbeiten, aus, Außendarstellung mit Medien haben wir da Fans. Das ist ja sicherlich viel viel mehr als in Hoffenheim und in Leipzig.
3: Ja, da hat er mit Bravour bisher gemacht. Ja.
1: Hm? Aber mit 34 ist das. Ja, das ist super.
3: Ja. Ja, der macht das gut.
1: <lacht> aber also Sie bemerken das, dass er das gut macht. Und wie sehen Sie auch seine, seine inhaltlichen ähm, Arbeiten, wie er, wie er mit, mit der Mannschaft umgeht? Ich
3: bin noch nicht mehr da. Na, aber
1: Sie beobachten, wie, sie, wie die Mannschaft spielt und, und wie, sie, wie sie arbeitet. Ja, ich bin und ja. wie Sie sich weiterentwickeln, ist das, für Sie, ist das für Sie der logische Weg? War das auch der richtige Schritt, dass Nagelsmann verpflichtet wurde vom FC Bayern?
3: Das, wie soll ich das beurteilen können? Ja, Sie können schon eine ich, Meinung ich, haben. Ich, ja, ich kann, natürlich. Ich, ich habe äh, mit Hansi Flick überragend zusammengearbeitet. Hansi Flick war ein überragender Trainer, der alles gewonnen hat. Mhm. Ja? Und dann... Äh, ja, ist da auseinandergegangen und dann ist Julian Nagelsmann gekommen und der ist sehr erfolgreich, der war vorher, vorher sehr erfolgreich bei den anderen Vereinen. Also dann ist das ja ein logischer Schritt, dass Bayern München dann einen erfolgreichen, jungen Trainer verpflichtet. Ja. Ich denke...
1: War das für Sie eine Überlegung, noch beim FC Bayern zu bleiben?
3: Nein, ich hatte ja noch einen Vertrag, ich habe aufgehört, freiwillig. Aber ich hatte 25 wunderschöne Jahre und äh, ich werde nie irgendwie schmutzige Wäsche waschen. Nein, nein das äh, ist äh, Nein, das ist, wie gesagt, ich war sehr zufrieden und ich war sehr glücklich, als äh, Hansi Flick mich anrief und sagte, Hermann, komm, äh, hilf mir mit, äh, äh, bei der ersten Mannschaft. Ja. So, dass ich vom Kampf das glaube ich,
1: dass Sie schon nicht haben. Wir haben achtmal Meister, zweimal Tennis. Nee, nein, nein, neunmal. Neunmal? Ja, richtig? ja, neunmal. Habe ich einen vergessen? Ja, ja, nee, ja. neunmal. Ja. Und
3: ja. einmal, äh, einmal deutscher Amateurmeister mit tennis Borussia Ja, nicht vergessen, bitte.
2: Ja. Da Jürgen wurde man nicht Meister. Wir haben so gute Mannschaften gehabt, zweimal kein Meister. Ja, ja. und warum nicht?
3: Ja, ah, weil der Trainer, der Trainer hat äh, falsch aufgestellt. <lacht> und äh, der Trainer konnte... Äh, Konnte nicht damit rechnen, dass Markus Münch auf einmal, an, äh, übrigens gegen Ralf Rang ging. Ne? Also, wir haben in Stuttgart 3-1 verloren mhm. und äh, zu Hause führten wir 3-1 bei Halbzeit. Und kurz nach Halbzeit hält einer den Markus Münch fest und der holt aus und streckt den einen nieder, rote Karte. Danach machen wir noch ein Tor, auf auf, warum das aberkannt wurde, weiß bis heute noch keiner. Und dann haben wir das Elfmeterschießen verloren und hinter ist äh, Stuttgart ja deutscher Meister geworden. Aber Schöne Geschichten, aber
1: irgendwie schließt sich der Kreis, weil Sie sagen, Ralf Rangnick. Ohne Ralf Rangnick wird es wahrscheinlich auch nicht mit Sicherheit nicht Salzburg mhm. und letztlich auch Leipzig in dieser Form geben. Denn war der Mastermind, das, das ist auch mittlerweile allgemein anerkannt, muss man so festhalten.
0: Über das brauchen wir nicht lange diskutieren. Ja.
1: Aber ich kann dazu
0: sagen,
3: äh, da ist Markinle und Thomas Schneider rausgekommen in die erste Bundesliga. Ich weiß nicht, wie viele Spiele die zusammen gemacht haben. bei uns ist Gospodarik, Eberl, Bubble. Münch, Nerlinger, Hamann, Jenny rauszukommen. Wenn er Protzel zweite Liga noch und noch ein paar zweite Liga. Aber ich denke. Er kennt jeden Allgang, ja, aber ich denke. Nicht äh, jetzt reicht ich war wichtiger. Ne? Ich wäre wär unheimlich gerne mit den Deutscher Meister geworden. Ja. Weil wir waren die beste Mannschaft Deutschlands. Wir, mit der wir, waren, wir waren in Japan und haben äh, äh, Sowjetunion nicht Russland, Sowjetunion abgefiedelt und Afrikameister. Wir haben gegen jede, jede Drittligamannschaft gewonnen. Ne?
1: War, war, war mit sicher der schöne Zeit, aber ich glaube, am Ende ist es auch so ganz gut gelaufen. Mit Didi Hamann hat mit den Bayern die Meisterschaft gewonnen. Und Didi, wir dürfen natürlich auch immer gern die Bilder zeigen. Auch jetzt hier auf Sky Sport Austria, nämlich 2005. Es geht um die Champions League, der Henkel Pott. Und den hat dann auch Didi Hamann in die Höhe gehalten mit dem FC Liverpool. Nach einem unvergesslichen Finale. Mhm. Ja, Praktisch jedes Jahr wird man darauf angesprochen, oder?
2: Ja, jetzt nicht mehr. Also wenn es wieder losgeht, dann vielleicht. Aber du warst halt auch das Quäntchen Glück. Und wir waren äh, gegen eine übermächtige Mannschaft, 3-0 hin zur Halbzeit. Für äh, Milan. Da sehen wir das mit. Aber, aber da sieht wir. man, Und, und äh, vielleicht sollten die Salzburger sich das auch anschauen, Wenn du selbst wenn du gegen die besten Mannschaft spielst. Und wie gesagt, wenn du jetzt die, äh, die AC Mailand-Elf mit Maldini, mit Cafu, mit... Äh, mit Nesta, mit Stam, Del Piero, Schifchenko. Schifchenko, Schifchenko, Seedorf, Mann, ja. KK. Also, es war eine Weltauswahl. Ja, und die waren 3-0 vor gegen uns. Und, und das zeigt auch, wenn du die besten Mannschaften, wenn du ihnen Fragen stellst, wenn du sie unter Druck setzt und vielleicht verwundest, dann machen die besten Mannschaften Fehler. Und das wird bei den beiden nicht anders sein. Einem, äh, Mittwoch, wir hätten zur Halbzeit natürlich nicht gedacht, dass das geht. Ich dachte, wenn wir eins schießen, bin ich mir sicher, wir schießen ein zweites. Und da muss man schauen. Und wie gesagt, wir haben das erste geschossen und haben innerhalb von sechs Minuten drei Tore gemacht. Hatten dann Glück, dass wir ins Elfmeterschießen kommen, dass wir dann gewonnen haben. Aber ich glaube, das soll für die Salzburger das vielleicht ein, ein, ein Motivationsvideo sein, wenn du die besten Mannschaften, die können so gut sein, wie sie wollen, wenn du die unter Druck setzt, und wenn du die, die beschäftigst, äh, dann machen auch die Fehler. Und ähm, ich glaube, da liegt die Chance der Salzburg am Mittwoch.
1: Ja, Mittwoch. Also ab 19.30 Uhr übertragen wir hier auf Sky Sport Austria das Achtelfinal-Hinspiel zwischen Salzburg und dem FC Bayern München. Experten sind übrigens Oliver Glasner und Jesse Marsch. Also zwei, die Salzburg-Vergangenheit haben. Aktuell eben Oliver Glasner, Frankfurt-Trainer und Jesse Marsch auf der Suche nach seinem Leipzig-Abenteuer. Übrigens, das Schiedsrichterteam steht fest. Ein englisches, inklusive Videoschiedsrichter, angeführt von Michael Oliver, dem erfahrenen Premier League Schiedsrichter aus England, und morgen natürlich schon zum Auftakt zwei Achtelfinalspiele, beide hochinteressant zum einen Real gegen Paris Saint-Germain, also zu Gast Real David Alaba in Paris und zum anderen Manchester City zu Gast bei Sporting Lissabon zu sehen. Ab 20 Uhr Lothar Matthäus und Franco Foda werden morgen die Experten auf Sky Sport Austria sein. Ich bedanke mich für eine hochinteressante Runde, für interessante Gespräche und auch Fußballweisheiten. Danke Hermann Gerland, danke Didi Hamann und danke an meine beiden Kollegen Philipp Kessler und Valentin Snobe. Danke schön. Danke Ihnen fürs dabei sein, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend mit den Programmen von Sky. Wiedersehen. Machen Sie es gut.